0: Merhaba, iyi günler. Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü, HTMT ile birlikteyiz. HTMT Perspektif Online'da çok önemli bir yazı kalem aldı. Kritik, ışık başlıklı, seçmen tercihlerindeki değişim üzerine bunu konuşacağız ve şu önemli sorunun cevabını arayacağız. İktidar mı kaybediyor yoksa muhalefet mi kazanıyor? Hatem Merhaba. Merhaba. Şimdi e, önce şunla başlayalım. E, bu yazının e, özünü e, ele aldığın konuyu temelinde e, sizlerin yaptığı bir e, düzenli olarak yaptığı ve abonelere yolladığı bir araştırmaların kamuoyu araştırmalarının datalarından hareket ediyorsun. Ve e, bu dataların son 3 ayına bakarak e, diyorsun ki iktidarla muhalefet ya daha doğrusu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı Oyları birbirine neredeyse eşitlenmiş durumda ama diğer partilere bakıldığı zaman Millet ittifakına yakın olanların oranı da yüksek olduğu için inisiyatif muhalefete geçmiş gibi. Doğru mu anlamışım?
1: Doğru, evet.
0: Anlatır yani... mısın biraz rakamlar, sizin bulgularınız, ne tür değişiklikler yaşanıyor?
1: Şimdi yani 2020 yılı biraz pandemi dolayısıyla seçmen hareketliği açısından çok statik geçen bir yıldı. Yani neredeyse ne iktidar bloğunun ne muhalefet bloğunun oylarında ciddi bir değişim olmuyordu. Tek farklılık gelecek ve deva partilerinin kurulması ve toplamda yüzde beş civarı bir oy almış olmalarıydı. Ama 2020'nin başından itibaren seçmen hareketliği gözükmeye başladı ve bu hareketlilik yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde iktidar bloğu aleyhine yaşandı. Son 3 aya gelindiğinde de ben o yüzden Ağustos ayının sonucunu bir net bir şey olarak görüyorum, bir eşik olarak görüyorum, bir kırılma olarak görüyorum. Ağustos ayından bu yana da biz Ağustos'taki ilk raporumuzda hatta biraz tedirgindik, Yani bu bir yanlış araştırma bulgusu mu acaba falan diye. Fakat Eylül ve Ekim ayları da bunu tahkim etti. Yani dolayısıyla Ağustos'tan bu yana iktidar aleyhine net bir trend var. O trendte de senin de bahsettiğin gibi en son gelinen yerin birkaç tane önemli dinamiği var. O dinamiklerden bir tanesi. Cumhur'la Millet İttifakı'nın artık oy toplamı itibariyle aynı banda oturmuş olması. Yani bir ay Cumhur İttifakı yüzde bir, yüzde iki civarında yüksek olabilir. Bir ay Millet İttifakı yüksek olabilir. Fakat ikisi de yüzde kırk bandında artık. Yani AK Parti ve MHP'nin toplamıyla CHP ve İyi Parti'nin toplamı birbirine eşitlendi. Dışarıda yüzde yirmilik bir kesim var. Bunun yüzde 10-12 arasını HDP oluşturuyor. Yüzde 5-6'sını deva ve gelecek oluşturuyor. Saadeti eklediğinizde yüzde 6-7 oluyor. bu Bunlarla beraber düşündüğünüzde yani bu dışarıda kalan yüzde 20'nin de yaklaşık yüzde 16-17'si Millet İttifakı'na yakın siyaset yapan partilerden oluşuyor Belki yüzde 2-3'lük Cumhur İttifakı'na da yakın e, siyaset yapacak partiler var. Ama toplamda baktığımız zaman 55'e 45 ya da 55'in üstü muhalefet 45'in altı iktidar dengesi son 3 ayda oturmuş
0: gözüküyor. Peki burada e, tabi bunun üzerinde konuşacak çok şey var bu söylediğin rakamlardan hareketli ama öncelikle şunu söyleyeyim ilk akla gelen tabi ki ekonomi. Siz o araştırmalarda bunun detaylarını soruyor musunuz? İktidardan uzaklaşmanın en önemli nedeninin ekonomi olduğunu tahmin edebiliriz ama başka öne çıkan başka
1: hususlar var mı? Şimdi yani ekonomi çok belirleyici. Yüzde yirmilerin altına düştüğü toplumun ekonomi yönetimine güveni. Yani ekonomik gidişat iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor, Türkiye'nin gidişatı nasıl gidiyor sorularına destek yüzde yirmilere düştü. Şimdi çok yakın bir zamana kadar böyle değildi. Her şeye rağmen AK Parti kitlesi özellikle ama MHP kitlesinin de yarısı iktidarın pozisyonunu korumaya yönelik bir tutumla hareket ediyordu. 5-6 aylık bir süreçte bu destekleme tutumu kararsız tutumuna ya da fikrim yok tutumuna yöneldi. Ondan sonra da artık işler olumsuz gidiyor kanaati çok net ifade edilmeye başlandı. Yani bunun anketlerden, araştırmalardan çok net görmek lazım. İkincisi AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in desteğinde de düşük ve alt orta gelirlilerin oranı gün geçtikçe azalıyor. Yani... Tayyip Bey orta, üst orta ve üst gelirlilerden oy kaybetmiyor. Alt orta gelir ve düşük gelirlilerden oy kaybediyor. Yani dolayısıyla bu da aslında temel dinamin ekonomi olduğunu teyit eden bir şey. Fakat bunlarla sınırlı olmadan da siz o diğer meseleleri de söylediğinizde yani yönetim, insan hakları, özgürlükler, yargı ile ilgili meselelerin tamamında iktidarın pozisyonu yüzde otuzlara ilmiş vaziyette. Yani o anlamda evet belirleyici ya da bozuk gran asıl dinamik ekonomi ama diğer meselelerde de genel olarak bir yönetme performansına ilişkin ya da işte mesela Kürtler bağlamında baktığınız zaman bu Millet İttifak, Cumhur İttifakının ürettiği söyleme yönelik bir mesafe var ve bu mesafe gün geçtikçe iktidarın oylarına yönelik bir mesafeye dönüşüyor, iktidarın tutumuna yönelik mesafeye dönüşüyor.
0: Bu noktada galiba en önemli hususlardan birisi, yazıda onu gördüm ve başka araştırmalarda da çıkmaya başladı. Erdoğan'ın desteğinin Cumhur İttifakı'nın altına düşmesi. Genellikle şöyle bir şey vardı biliyorsun, senin de evet. o dönemler içinde yer aldığın ki o gelenekten gelen birisisin ve AK Parti hükümetlerinde de Devlette de görevler üstlendin. Ee, genellikle AK Parti'nin oyunun ötesinde bir Erdoğan oyu olurdu. Öyle değil mi? Yani bakıldığı zaman öyle, öyle. anketlerde AK Parti yüzde 40 diyelim Erdoğan yüzde 45 çıkardı vesaire. Şimdi burada e, ilginç bir şekilde Cumhur İttifakı'nın aldığı oyun altında bir Erdoğan desteği var. Ve e, siz de diyorsunuz ki sen de diyorsun ki ama araştırma da onu diyor anlaşılan... MHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenin bir kısmı Erdoğan'a oy vermek konusunda çok heyecanlı değil. Bu nasıl bir şey?
1: Şimdi aslında yani öteden beri MHP'li seçmenin tamamı Erdoğan'a oy vermiyor. Fakat son işte 6-7 aylık bir sürede bu yarı yarıya kadar düştü. Yani MHP'li seçmenin yaklaşık yarısı ile üçte ikisi arası diyelim. Erdoğan'a desteğini gözden geçirmeye yönelik bir eğilim içerisinde bu yani temel gerekçesi bu MHP seçmeninin yaklaşık yarısının Erdoğan'a oy vermeye yakın durmuyor olması bu bir iki AK Parti'nin içerisinde de yüzde 10'a yakın bir kesim Erdoğan'a oy vermeme eğiliminde gözüküyor. Üçüncüsü de zaten AK Parti'nin kendi oy oranı da %34'lere düştüğü için, 35'lerin altına düştüğü için totalde Cumhur İttifakı'nın e, oylarının e, altına düşmüş vaziyette Erdoğan. Bu bence Erdoğan'ın siyasal yolculuğu açısından çok kritik bir aşama. Yani senin de söylediğin gibi öteden beri mesela Erdoğan'ın performansına, işte e, siyaset yapma tarzına, başarısına yönelik algı ya da beğenilme düzeyi her zaman bütün siyasetçileri geçen bir orandaydı ve bu AK Parti oyunun çok üstündeydi. Şimdi bu oldukça daraldı ve artık Cumhur İttifakı'nın çekirdeğine indi gibi gözüküyor. Yani AK Parti MHP, AK Parti ile MHP'nin toplamı Erdoğan'ın bir seçimde alacağı oydan daha yüksek bir orana sahip. Belki
0: bugün Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği biz Cumhur İttifakı'nın e, sevabına da günahına da orta az lafı belki de bu gidişatın önünü kesmek içindir. Çünkü böyle bir hava da vardı biliyorsun. MHP ekonomiyle bizim alakamız yok kardeşim gibi bir pozisyon. Hatta biz aslında muhalefetiz gibi laflar da edildi. Bu biraz o tabanda senin söylediğin eğilimle örtüşen e, bir yaklaşımdı hmm. ama bugün mesela tekrar her şeyine sahip çıkma pozisyonu alıyor ki bu Ortaya çıkan rakamlar herhalde onlarda bir takım araştırmalar yaptırıyorlardır ve bir alarm durumu gerçekten söz konusu herhalde. Yani şöyle, genel olarak kaybetme anlamında ama ortaklığın geleceği
1: anlamında da bir alarm durumu var sanki. Doğru, yani ben de öyle görüyorum. Yani eskiden orada birkaç dinamik var. Yani bir eskiden AK Parti'den... E, ayrılan seçmen MHP'ye yöneliyordu. Şimdi AK Parti'den ayrılan seçmen artık eskisi kadar MHP'ye yönelmiyor. Yani diyelim ki üç birim e, ayrılıyorsa bu üç birimin e, bir birimi MHP'ye yöneliyor. Bu bir, iki, MHP'nin kendisi de oy kaybediyor. Yani Cumhur İttifakı bir tek parti görüntüsü vermeye devam ettikçe bir blok olarak iktidara yönelik koşmutsuzluk sadece AK Parti'yi adres görmüyor ya da sadece Erdoğan'ı adres görmüyor, MHP'yi de adres görüyor. Dolayısıyla MHP'nin oy oranı da düşüyor. Yani %10'un altına uzun süreden beri düştü MHP. %7'ler civarında, biraz altında, biraz üstünde gidip geliyor. Şimdi bunun ürettiği bir sıkıntı var. Bence MHP'lilerde de, teşkilatlarında da buna yönelik bir gerilim var. Öte taraftan yani senin de bir iki aydır yürüttüğüm benim bir önceki yazımda yazdım bir Cumhur İttifakı ile Erdoğan ilişkisi bir beraber kaybetme ilişkisine doğru mu gidiyor birisi birisinden vazgeçecek mi çözüm ancak buradan mı yürüle yönelik akıl yürütmeleri hem AK Parti'nin içerisinde hem MHP'nin içerisinde de yürütülüyor şimdi bütün bunlar bir kazanan bir ittifakın kaybetmeye dönüştüğünde akıbetin ne olacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor Bahçeli bir önceki açıklamasında bence bu endişeleri biz iktidara ortak değiliz biz muhalefet görevimizi de yürütebiliriz söylemiyle yönetmeye çalıştı fakat bunun etkilerinin ittifak içi dinamikleri iyice tahrip edeceği ortaya çıkınca bugün düzeltme yapma ihtiyacı hissetti. İkisini de ben aynı denklemde görüyorum. Yani bu ikisi de aslında ittifakın birlikte kaybının ürettiği endişeleri yönetmeye yönelik Söylemler olarak görüyorum. Yani buradan yola çıkarak bir kısa vadeli MHP ittifaktan ayrılır, AK Parti ittifaktan ayrılır yargısına varmak kolay değil. Ama bu bir endişenin canlı olarak teşkilatlarda da yaşandığını gösteriyor. O teşkilatlardaki canlı endişeyi dindirmeye yönelik bir teskin edici söylem kullanma ihtiyacı hissediyor. Önümüzdeki dönemde de bence gelgitli söylemler görmeye devam edebiliriz. Yani bu her iki parti açısından da kolay yönetilebilir bir düşüş değil. Yani beraber kazandığınız zaman bunu milletin bekası, devletin güvenliği üzerinden savunmak mümkün. Ama performans bu kadar kötü gidiyorken MHP bir taraftan kendisini bu performanstan ayırt etmenin yollarını arayacak. Bunun ucunun fazla kaçtığını gördüğünde de tekrar toparlamaya çalışacak. Yani o anlamda ben Bahçeli'nin bu söylemlerinin MHP tabanında Erdoğan'a yönelik eğilimi güçlendireceği kanaatinde değilim. Bu tamamen önümüzdeki dönemi yönetmeye yönelik hamleler olarak okuyorum ben bunu. Burada şimdi bütün anketlerde,
0: kamuoyu araştırmalarında ortak çıkan hususlardan birisi de İyi Parti'nin bir anlamda isim üzerinde olduğu, en çok çıkış yapan e, parti olduğu. Bir diğer hususta bütün bu baskı ve engellemelere rağmen e, HDP'nin oyunu koruduğu yani yüzde on barajı gibi ki barajın inmesi de söz konusu ayrı ama yüzde on gibi bir derdinin kesinlikle olmadığı iki tane olay çıkıyor. Şimdi İyi Parti meselesine baktığımız zaman ilk akla gelen tabii ki MHP'den oy geliyor diye düşünebilir Oradan kopmuş bir parti olduğu için ama sanki olay biraz daha farklı. Sanki Ak Partiden kopanlar daha çok iyi partiye yöneliyor. Sanki. Ne dersin? Sizin bulgularınız ne diyor?
1: Doğru. Yani Ak Parti sen de bildiğin gibi bir dindar muhafazakar omurga üzerine oturtulmuş bir merkez sağ bileşendi aslında. Merkez sağ koalisyondu. Yani Ak Parti milli görüşle. Merkez Sağ Bakiyesi'ni toplayarak kendi tabanını oluşturmuştu. Şimdi bu 20 yılın sonrasında AK Parti'den ilk uzaklaşan taban da temelde Merkez Sağ Bakiye. Yani dolayısıyla bu Merkez Sağ Bakiye kendisine adres olarak bir yer arıyor. Bu adres Cumhur İttifakı'ndan koparak oluştuğu için İyi Parti'nin Millet İttifakı'nda bulunması İyi Parti'yi çok elverişli uygun bir adres haline getirdi. Yani o anlamda e, İyi Parti'nin de kuruluş aşamasında başaramadığı merkez sağ parti olma e, talebi e, öngörüsü biraz tamam üzerinden gerçekleşti e, bu son birkaç ay içerisinde. Yani yine 2020'nin başından itibaren yavaş yavaş e, İyi Parti'nin oyu önce 11, 12'ye, 13'e bu son birkaç aydır da 15-16 civarına yükseldiği gibi gözüküyor yani dolayısıyla taban biraz e, İyi Partiyi bir merkez sağ parti kavuş hübyesine kavuştu, kavuşturmaya çalıştı. Fakat ben İyi Partinin bir büyüme potansiyeli gördükten sonraki e, girişimlerini bu doğal seyrinde ilerleyen büyümeyi sekteye uğratacak bir yapıda görüyorum. Yani aslında Akşener durduğu yerde durduğu zaman doğal bir adres Oluyordu zaten ve o doğal adrese AK Parti'den kopan merkez sağ bakiye her şeye rağmen hani AK Parti'den kopsa bile CHP'yi bir merkez sol parti olarak görmeye devam ettiği müddetçe iyi parti adres görüyordu. Fakat merkez sağ iyi Parti merkez sağ olmayı bir siyaset ve söylem düzeyinde de yürütmeye yönelik bir çabaya girince ben önümüzdeki dönem kendisinde bazı riskler üretmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani bu son dönemlerdeki hem HDP eksenli tartışmaların bu kadar yükseliyor olması, hem işte Ömer'in adaleti üzerinden üretilen yeni kampanya bence merkez sağ bileşenlerle AK Parti'nin merkez sağ çaldığı rengi birbirine karıştırmayla ilgili bir kafa karışıklığı doğuruyor. Yani İYİ Parti AK Parti'nin oluşturduğu Dönüştürdüğü merkez sağı kendisine adres görüp siyaset belirliyor. Halbuki e, merkez sağ bakiye AK Parti'nin durumundan kopup geliyor. Dolayısıyla bence AK Parti öncesi merkez sağ bileşenlerini gözeten bir siyaset geliştirmesi daha doğru olur. AK Parti'nin İşlerin... merkez...
0: Pardon sözünü kestim buyur.
1: Yani AK Parti'nin merkez sağ yaptığı aşı e, biliyorsunuz yani merkez sağ. Biraz muğlak birkaç bileşenin esnek bir şeyle birbirine eklemlenmesiyle oluşuyor. Biraz devlet, biraz muhafazakarlık, milliyetçilik, modernleşme, kalkınma, demokratik değerler. Bütün bunların hepsinin bir formülüne ulaşıyor. Bazı liderler dönemin ruhuna uygun olarak bunun bir yönünü ön plana çıkarıyor. Merkez sağ o forma bürünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkez sağ yaptığı açılı Dindar ve muhafazakar rengi devletçilik ve işte ne bileyim milliyetçilik renginden daha fazla ön plana çıkaran bir aşıydı. Son dönemlerde devletçilik ve milliyetçilik rengi daha fazla yoğunlaştı. Şimdi İyi Parti kendisine gelen seçmen analizini ne üzerinden yapıyor? AK Parti'nin milliyetçiliği ve devletçiliği daha fazla tahkim ettiği bir tabanın mı kendisine geldiğini düşünüyor Yoksa AK Parti öncesi merkez sağ bileşenlerde birbirine esnek bir yapıyla demokrasi talep eden, kalkınma talep eden, uzlaşma talep eden, modernleşme talep eden merkez sağ formülünü mü öneriyor. Ben sanki bu son dönemki hamlelerinde yanlış bir okuma yaptığını düşünüyorum ve bu Büyüme trendini de durdurduğunu düşünüyorum o anlamda ama burada, araştırmalarla göreceğiz büyü, büyüme değil mi? Burada tabii şöyle bir husus çok
0: önemli özellikle DEVA yani AKP'den kopanlar ama özellikle DEVA Babacan'ın DEVA Partisi'ne bir merkez sağın yeni bir partisi olabilir mi yeni bir ANAP olabilir mi diye bir beklenti vardı ve ilk başta da çok yoğun bir ilgi vardı ama bir şekilde sizin araştırmalarınız da onu gösteriyordur. O e, trendi bir türlü koruyamadılar ve ilerletemediler sanki. Yani orada hatta İyi Partililerin de baya bir tereddüt ettiğini biliyorum, hatırlıyorum. Yani o devanın yani AK Parti'den kopmuş olması iyi bir şey ama kendilerinin doldurmayı düşündüğü bir alanda bir rakip gibi çıkmıştı. Ama orada sanki e, onların bocalamasıyla beraber İyi Parti daha da rahatlamış gibi. Katılır mısın?
1: Doğru. Yani en fazla birbiriyle gerilim yaşayacağını öngörebileceğimiz iki parti devayla iyi Parti aslında. Çünkü bir böyle siyasal haritada da seçmen profili açısından da üst üste oturuyorlar. Yönelmek istedikleri siyasal alan da aynı siyasal alan. Bugün bu gerilim iyi Parti tarafını rahatlatma yönünde çözüme ulaş, kavuştu. Yani o anlamda iyi Parti devanın çok büyümüyor olmasından mutluluk duyuyordur muhtemelen. Fakat ben önümüzdeki bir buçuk yıllık bir süreçte bunun henüz bitmemiş bir yarış olma ihtimali de göz önünde bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani e, iyi deva eğer e, bu siyasetini etkili bir şekilde yürütmeye devam ederse zarar vereceği öncelikli adres İyi Parti olacaktır yine. Çünkü şu anda AK Parti'den kopan seçmenin yöneldiği yer İyi Parti fakat İYİ Parti bu önümüzdeki dönemdeki siyasal tasavvurlarında bir dediğim yalpalamalar yaşarsa ve iyi Deva iyi bir performans gösterirse bu denklem her ikisini de her ikisine de kazandıran bir yapıya kavuşabilir. Yani orada Deva iyi Partinin rakibi olmaya devam ediyor bence.
0: Burada şimdi tabi e, tabii konuşmadığımız bir husus CHP var ki CHP çok ilginç özellikle Kemal Kılıçdaroğlu Bayağı bir gündemi belirlemeye başladı. Bir siyasi suikastlar uyarısı, bürokratları yönelik yaptığı çıkış, en son helalleşme meselesi. Mesela helalleşme başlı başına bütün herkesin iktidar dikkat edilirse bir süredir artık iktidar sözcüleri, iktidarın değişik kanatları, yazarı, çizleri, medyası ya da Bahçelisi, Erdoğan'ı, Ömer Çelik'i artık e, CHP'ye laf yetiştirmeye çalışıyor. Yani aksiyoner politikadan reaksiyoner politikaya geçtiler son dönemde özellikle. Bu son helalleşme meselesi başlı başına bence bunu gösteriyor. Örneğin e, mesela e, Sabah Gazetesi'nde bakıyorum çok hani rahatsız olunmuş belli ama bu konuyu, bu mümkün mü nasıl mümkünü mecburen ele alan yazılar yazılıyor. Eskisi gibi hani şöyle bir ya bu işte bir şey söylemiş, kim bunu ciddiye alır yaklaşımını yerine. Böyle diyor ama yapamaz. Bunu kanıtlamaya çalışıyor. Yani bir anlamda inisiyatifi e, muhalefet ve özellikle CHP ve özellikle Kılıçdaroğlu almış gibi. Tabii burada bir buna katılıyor musun? İkincisi bütün bunlara rağmen CHP'nin oy oranı neredeyse stab stabil duruyor. Öyle değil mi? Yani son seçimlerde aldığı o yüzde yirmi beş gibi rakamın etrafında dönüyor. Yani çok ilginç bir şey var. CHP gündemi belirliyor belki Kılıçdaroğlu ama kendisinin değil muhalefetin oyunu arttırıyor.
1: Doğru. Yani bu son dediğinden başlayarak başa döneyim. Yani Türkiye'de bir toplumun temel parametreleri var. Yani o sosyolojik dinamikler. E, siyasetin şeyini de etkiliyor, belirliyor. E, CHP'nin bir merkez sol parti olması tarihsel birikimi e, liderlik kadrosunun ürettiği siyasetten bağımsız olarak, ürettiği siyasal performanstan bağımsız olarak e, e, bir dezavantaj yaşıyor. Benzer bir dezavantajı hatırlarsan bir yıldır gelecek ve deva üzerinden yaşıyoruz. Yani e, siyaset üreten, aktif bir siyaset üreten, AK Parti'nin o sert duvarlarını esneten bir siyaset yürütmelerine rağmen gelen oylar İYİ Parti'ye yöneldi öncelikle. Şimdi burada da CHP aslında etkili bir siyasi performans gösteriyor bence. Bu toplumsal şeylerin kolay kırılacağını beklemiyorum ben. Yani bunu ısrarla bir siyasetle sürdürdükçe yavaş yavaş esnetecektir bu sosyolojik önyargıları, sosyolojik bariyerleri. Yani o anlamda bence çok etkili ve İstikrarla sürdürürse eğer sonuç alacağı bir yola girdi CHP. Yani 10 yıllık Kılıçdaroğlu döneminin en etkili dönemini yaşıyoruz bence. Yani genel başkan olduğu günden bu yana dönem dönem böyle performansını arttırdığı, kadroyu dönüştürdüğü, ne bileyim adalet yürüyüşü, en son bu ittifak formülü gibi şeylerle çok şey yaptı. Ama ilk defa bir siyaset değiştirme cesareti gösteriyor. Ben bunun iki önemli yönü olduğunu düşünüyorum son bir, bir buçuk aylık süre içerisinde. Birincisi yani HDP ile ilgili söylediği cümle ve yurt dışı yani Suriye ve Irak'a yönelik askeri tezkereye hayır demesi. Bu ikisi çok önemli bir hamleydi. Yani CHP'nin bugüne kadar cesaret etmediği bir alanda siyaset yapma, iradesi ortaya koyan şeylerdi. Çünkü hep eleştiriyorduk. Yani Cumhur İttifakı siyasal alanın temel sınırlarını, duvarlarını çiziyor. Muhalefet içinde hareket ediyor diyorduk. Kılıçdaroğlu bu oy değişiminin getirdiği özgüvenle, bu işte iktidarın yönetim performansının düzelmediğini, iktidarın siyaset üretmediğini gördükçe, biz o eleştirilerin gereğini yapmaya başladı diye görüyorum ve bir siyaset yaptı. O siyasetin ilk hamlesini bu milliyetçi, devletçi alana yönelik yaptı. O da çok radikal bir adımdı. Ve gerisini de getirdi. Yani HDP üzerinden yap. Hadi gara operasyonla itiraz, başarısız bir operasyon üzerinden yapılması kolay bir itirazdı. Ama tezkereye hayır demek o anlamda bu siyasi çizgisine sebat edeceğinin bir işareti oldu. Bu bir. İkincisi bununla ilişkili olarak da bu hafta sonu yaptığı helalleşme e, açıklaması. Katılıyorum. Yani bu yolda devam ederse e, hep eleştirdiğimiz iktidara alternatif yeni bir siyasal e, alan üretme, yeni bir siyasal dil üretme meselesinde ilk defa CHP bir e, ön açıcı bir yol üstlenecek. Çünkü bu yolu hala İyi Parti'de göremiyoruz bence. Yani İyi Parti yine iktidarın oluşturduğu siyasal sınırlar içerisinde biraz daha az kutuplaştırıcı daha fazla rasyonel daha demokratik, daha liyakata önem verecek bir şeyle bir şeyler vaat ediyor. Ama ayrı bir siyasal alan önermiyor, ayrı bir siyasal zemin önermiyor. CHP de önermiyordu bugüne kadar. Fakat bu iki hamlesi son iki aydaki bu iki hamlesi yeni bir siyasal alan inşa etmeye yönelik bir irade ortaya koyuyor. Bunu sürdürebilirse, ben biraz önceki sorunla ilişkili olarak bu istikrar kesmederse eğer, devam ederse bu. O zaman o toplumsal bariyerlerin esnemesini daha rahat görebiliriz diye düşünüyorum. Burada, yani toplumun o zaman senin... CHP siyasetine yönelik ön yargıları zayıflayabilir önümüzdeki dönemde.
0: Burada senin yazının başlığını oluşturan eşik meselesine e, kolaylıkla geçebiliriz. Diyorsun ki e, çok önemli. Şimdi insanlar <gülüyor> iktidarın değişebileceğini gördü ve değişeceğini görüyor. Artık bir devir kapanıyor. Ama bununla yetinmeyecekler. İlk başta iktidarın değişmesini istiyorlardı. Şimdi değişeceğini görüyorlar. Şimdi bakacaklar yeni iktidarın yeteneklerine, becerilerine, vaatlerine bakmaya başlayacaklar. Şimdi yeni bir dönem başlıyor aslında. Eşik, şimdi bu anlamda demin söylediğin Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları aslında Kılıçdaroğlu'nun o eşiği CHP adına ve kendisi adına aşmakta olduğunu sanki gösteriyor. Yani bu... Evet. E, Olumlu karşılanır, karşılanmaz ayrı bir gayret var. Ama diyorsun ki ki ben de katılıyorum. İyi Parti aslında çok fazla bir şey yapmıyor. Çok fazla bir şey vaat etmiyor. Sokağa çıkıyor. Meral Akşener'i ortaya çıkartıyor ve bir tür istikrar vaat ediyor. Ama detaylandırmıyor. Bugün itibarıyla en azından böyle ama CHP'de bir gerçekten bir hani gayret var. Yanılıyor muyum? Doğru. Yani, ve bu eşiği aşabilir mi bu, e, bu tür şeylerle artık insanlar CHP'ye ve genel olarak muhalefete tamam Erdoğan gidiyor ama yerine gelecekler hakikaten Türkiye'yi restore edecek, Türkiye'yi tekrar hukuk devletine kavuşturacak, ekonomiyi düzeltecek diyebilecekler mi?
1: Mümkün yani bu tek başına CHP'nin başarabileceği bir şey değil bence. Bunu bir ittifak olarak bir ittifakın gündemine dönüştürdükleri müddetçe bu algıyı üretme ihtiyaçları var. Toplum bunu soracak. Benim kanaatim şu. Son 3-4 aylık bu eşik dediğim, kırılma dediğim mesele tamamen iktidarın değişme algısı, beklentisi üzerinden yaşanıyor. Yani iktidarın performansı azaldıkça, düştükçe toplumda bu iktidar değişmeni duygusu ön plana çıkıyor. Aslında muhalefet bu duygunun muhatabı olmak üzere proaktif çok ciddi şeyler yapmadı. Evet yani bir arada durarak bunu yapmayı başardı. Her ihtimale, her, her ihtimale karşı iktidarın bütün salgolarını savuşturup birlikteliğini muhafaza etti falan. Ama bu aslında iktidardan kaçmanın zorunlu adresi olmaları dolayısıyla elde ettikleri bir başarı. Fakat seçimlere 18 ay vardı daha. İki ihtimal var. Yani iktidar 20 yıllık bu iktidar döneminin kolaylıkla elinden kaçmasını izleyecek değil muhtemelen. Yani buna yönelik hamleler yapacak. O hamleleri yapmaya başladığı zaman iktidarın değişme duygusunu zayıflatabilir. Zayıflatırsa o zaman kimin siyaset önerisi vara dönebilir mesele. Bu bir. İki, velev ki iktidar hiç kılını kıpırdatmadı ve adım adım bugünkü siyasetini sürdürmeye devam etti. Seçimlere yaklaştıkça yani millet her şeye rağmen Erdoğan kalsın mı gitsin miyi oylamayacaktır. Millet iki aktör arasında bir tercihte bulunacak. Seçimler çok tercihli seçimler. Yani bir referandumlardan farklı muhalefet istediği kadar bu algıyı üretmeye çalışsın. En nihayetinde seçimden sonraki gün ne olacağına dair bir vaatte bulunma zorunluluğunda. O nedenle ben CHP'nin bugünden başlattığı bu hamleleri Buna yönelik güzel hazırlıklar olarak görüyorum. Eğer bu hazırlıklar muhalefetin diğer aktörleri tarafından da desteklenip bir siyaset tarzına dönüşebilirse o zaman iktidar değişimi siyaset talebiyle de desteklenmiş olacak ve iktidar siyaset yapmaya karar verse bile zorlanacak bu oylarını geri kazanmaya. Çünkü ortada bir siyaset önerisi olmuş olacak artık. Yani her halükarda. Buradan bugün yarın bir sonuç alınmasa bile ben CHP'nin ilerlediği bu yolun hem kendisi açısından hem de muhalefetin blok olarak üreteceği algı açısından etkili hamleler olduğunu düşünüyorum.
0: Burada e, şimdi senin bu yayına başlığı senin bir e, ara başlığından aldım biliyorsun iktidar mı kaybediyor muhalefet mi kazanıyor bu benim uzun zamandır söylediğim e, bir şey var. Erdoğan kaybetti ama Türkiye kazananını arıyor, bekliyor diye. Şimdi burada artık bu soruyu sormaya başlayabiliyoruz. Senin eşik diye tarif ettiğin şey de tam buna denk geliyor anlaşılan. Tamam bir şey kaybediyor ama öteki taraf kazanıyor mu? Kazanabileceğini sadece seçim kazanmak değil, Türkiye'yi kazanmak aslında. Öyle değil mi? Yani seçimi belki kazanacak ama onun ötesinde hakikaten bir şeyler yapabilecek mi? Sanki o eşik artık geçilmiş ya daha doğrusu eşik geçilmiş denince süreç bitmiş gibi anlaşılıyor. Ama artık kazananın belli olmakta olduğu bir sürece girdik sanki. Ne dersin?
1: Yani bugünün donmuş fotoğrafı bu. Eğer bugünün fotoğrafını dondurursak iktidarın kaybetme süreci çok böyle keskin bir yere geldi. Muhalefette kazanmaya her geçen gün daha fazla yaklaşıyor. Fakat tam da senin dediğin şey iktidarın kaybı seçim sonuçları üzerine spekülasyon yapmamıza yetmez. Seçim psikolojisi kazananın da belli olmasını gerektiren bir psikoloji. O nedenle önümüzdeki dönemde bu eşiğin nasıl doldurulacağıyla şekillenecek. Burada mesele sadece kimin aday olacağı meselesi de değil. Ben Türkiye siyasetinde liderin kim olduğu meselesinin önemini küçülsemiyorum. Ama aslında bütün hikaye yani Türkiye... Kazanmıyor. Muhalefet kazansa bile Türkiye kazanmayacak böyle devam edersek. Çünkü 15 Temmuz sonrasının o kritik psikolojisi siyaseti esir almış vaziyette. Bir e, evet muhalefet iktidarın bu beka endişesi üzerine bina ettiği güvenliği çok yanlış politikalarla yürütmesinden dolayı kazanıyor ama aslında o da aynısını sürdürmeyi vaat ediyor bugün. Yani bunun yerine yeni bir siyaset üretmiş değil, ortaya koymuş değil. Dolayısıyla İkili bir şey var aslında. Bir, iktidar evet bugün kaybediyor, gözüküyor ama önümüzdeki 18 ayda muhalefet eğer kazanmayı hak etmezse bu e, kazancı e, riske girebilir. İktidar tekrar kazanabilir eğer kazanan belli olmazsa. İkincisi, iktidar bir şey yapmasa ve muhalefet bu kadar rahat bir şekilde kazansa bile Türkiye kazanmış olmayacak. O nedenle ben önümüzdeki dönemde bir 18 aylık sürecin siyasetin performansıyla şekilleneceğini düşünüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu erken ön aldı ve avantajı üstleniyor şu anda. Siyasetin inisiyatifini aldı. Bu iktidarı da harekete geçebilir. Muhalefetin diğer bileşenlerini de harekete geçirebilir. Yani o anlamda iyi Parti kendisi için siyaset yapmayı bir gereklilik olarak görmüyor CHP kadar. Çünkü bugüne kadar aslında e, sokakta etkili bir iktidar muhalefeti yaparak, eleştirisi yaparak kazanacağını gördü. Bunu değiştirmese de oylarını arttırdığını fark ediyor. Ama siyaset ihtiyacı CHP'de var. Şimdi CHP bu siyaset ihtiyacını eğer ittifakın ortak sorunu haline getirebilirse, mesela parlamenter sistemle ilgili yürütülen çalışmalar bunun bir ayağı. Buna eğer başka unsurlarda eklenirse önümüzdeki dönemde bu bir siyaset arzı Kaybedenin belli olduğu, kazananın da belli olduğu bir yapıya doğru evrilebilir.
0: Peki birkaç detay soru sormak istiyorum. Bir üçüncü ittifak önermesi var biliyorsun. Şeyleri kapsayan, devayı, geleceği ve Saadet Partisi'ni. Hatta bir ara buna İyi Parti'yi de katmak düşüncesi vardı. Ama İyi Parti anladığım kadarıyla CHP ile beraber hareket etmenin Kendisi için çok avantajlı olduğunu düşünüyor ki bence akıllıca bir durum. Ama geri kalan partilerin birlikte bir ittifak yapma ihtimalinin bir, e, gerçekten bir anlamı var mı? Bir şeyleri onların lehine değiştirebilir mi?
1: Değiştirme potansiyeli var bence. Çünkü devamında geleceğinde en önemli gerilimi... Saadet'in Millet İttifakı'nın parçası olduğunda oylarını arttıramamış olması gerçeği var. Yani dolayısıyla şöyle bir okuma yapılıyor. Her şeye rağmen merkez sağ kitle ya da AK Parti kitlesi CHP'nin yanına yerleşmiş bir partiyi kolay kolay desteklemez. Saadet bunun örneğini ortaya koydu. Şimdi bu kısmen doğru bir analiz. Çünkü o zaman iktidar çok güçlüydü. İktidarın zayıfladığı bir anda yine de Millet ittifakının yanına yerleşmiş partilere seçmen aynı gözle bakar mı bakmaz mı belli değil. Bunu bilmiyoruz. İkincisi şu anda birbirinden ayrı durmaları topluma bir güven vermiyor. Toplum bir güçlü adres olarak görmediği için de onlara yönelmek yerine daha güçlü bir adres olarak gördüğü iyi partiye yöneliyor. Dolayısıyla bir güçlenme ihtiyacı içerisindeler, güçlerini birleştirme ihtiyacı içindeler. Burada tercihi şu çerçevede yapacaklar bence. Yani bir önümüzdeki 3-5 ay, bir, e, diyelim ki seçime son bir yıl kalana kadar e, kendi başlarına oylarını %5'e vardırabiliyorlar mı, vardıramıyorlar mı? Eğer %5'e, %7'e yürüme ihtimali görürlerse bir araya gelme formülü zayıflar. Çünkü o durumda zaten kendi başlarına yüzde beş yüzde yediği oluşturuyorlar ve bununla beraber daha güçlü bir ittifakın yanında durmak onlara daha fazla kazandıracaktır. Fakat bu yüzde iki yüzde üç bandında durmaya devam ederlerse biz bir araya gelelim duygusu muhalefetin yanına yerleşelim duygusuna galibe çalabilir diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemin büyüme marjlarına bağlı aslında.
0: Bu de demin sözünü ettim bir anlamda ama tekrar bunu soru olarak sorayım. E, muhalefetin adayının kim olacağı meselesi eninde sonunda çok da önemli olacak. Ve anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu son çıkışlarının adaylıkla da doğrudan bir bağlantısı var. Katılıyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla olmak istiyor ve bu gidişte de sanki olacakmış gibi. Sen ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun?
1: Şimdi al... Yani 6-7 ay önce bu meseleler gündeme geldiğinde ben şöyle düşünüyordum. Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir hamle yaptı. Çünkü Akşener muhalefetin en güçlü cumhurbaşkanı adayı olarak gözüküyor. Dolayısıyla CHP genel başkanı olarak geride kalıyor. İkincisi CHP'nin içerisinde iki şehir belediye başkanı çok güçleniyor ve aday olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem parti içini daha iyi yönetebilmek için hem ittifakı daha iyi yönetebilmek için kendi adaylığını ön plana çıkardı ve ikisini de dengeledi. Fakat şimdi gözüken o ki yani Akşener çekildi, Kılıçdaroğlu dolayısıyla ilk ihtimal biraz zayıfladı. İkincisi ısrarla iki büyükşehir belediye başkanının aday olmaması gerektiğini dillendiriyor ve buna rağmen kendi adaylığı üzerinde ısrar ediyor. Yani bu son yaptığı 4-5 dakikalık videolarla da sürekli ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diye bir söylem kullanıyor aslında benim iktidarımda ve benzeri. Dolayısıyla hani bir kendisi de aday olmak istiyor, aday olmayı düşünüyor, duygusu ağırlık kazanıyor. Benim kişisel kanaatim bu şeyin yani Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı üzerinde durmasının bugün itibariyle daha az ihtimal olduğu yönünde. Fakat bu helalleşme... Siyaset üretme meseleleriyle eğer bugüne kadar ki ben aday olmayacağım, moderatör olacağım duygusunu unutturup güçlü bir lider olarak önümüzdeki bir birçok bir, bir yıl içerisinde e, kamuoyunda gözükmeye devam ederse o zaman bakmak gerekir. Ama bugünkü fotoğrafta ben bütün bu hamlelere rağmen Kılıçdaroğlu'nun kimi aday belirleyeceğinin inisiyatifini elinde tutma yönünün daha ağır olduğunu düşünüyorum. Son birkaç ay kala bakacaktır diye düşünüyorum. Yani. Kimin aday olması daha iyi kaldı ki? Gammaoyu araştırmalarında da e, siyasilerin açıklamaları toplumun algısını çok etkilemiyor. Yani e, istediği kadar büyükşehir belediye başkanları aday olmasın gibi açıklamalar yapsın e, liderler, e, yine ilk iki sırayı iki büyükşehir belediye başkanı alıyor. E, Akşener ben aday değilim demiş olmasına rağmen üçüncü sırada yer alıyor. Kılıçdaroğlu son 5-6 aydır adaylığı üzerinde bir algı üretmesine rağmen bu toplum tarafından henüz satın alınmış gözükmüyor. Yani dolayısıyla karar verenler siyasi elitler olacak, kimin aday olacağına. Fakat o liderlere oy verecek olan da, adaylara oy verecek olan da toplum olacak. En nihayetinde toplum kimi istiyor meselesi liderlerin gündemine geldiğinde bence kimin ne istediğinden bağımsız olarak kim kazanacak diye bakılacak. O anlamda ben bugünkü açıklamaları Önümüzdeki süreci yönetilebilir, kılmaya yönelik hamleler olarak okuyorum. Nihai kararlar olarak okumuyorum.
0: Evet Hatem çok sağ ol. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Ee, teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize teşekkür de teşekkürler. Hatem Mete ile Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Hatem Mete ile muhalefet mi kazanıyor, iktidar mı kaybediyor sorusunun cevabını aradık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler.